1: Enestiropp dog på grund av dåliga människor i sportvärlden.
0: A mess now.
1: Det är en enda röra just nu.
0: The mess in sport.
1: Den värsta röra någonsin inom idrotten. Mess? Kan vi ha det så här?
0: Can we mess? Kan vi ha det så här?
1: Kan vi ha det så här?
2: Jag heter Petra Månström och du lyssnar på Marathonpodden, en podd om hälsa och träning med viss förkärlek till löpning. Dopning, sexuellt utnyttjande och misstänkt mord. Det är en skrämmande bild av elitlöpningen som målas upp i p dokumentären Löparkriget. Efter att ha lyssnat på alla fem delarna inser jag att min syn på elitlöpning för alltid har förändrats. Och det som sticker allra mest i ögonen på mig är det faktum att Nike, som är marknadsledande på löparskor och löparvärldens största sponsor, vägrar svara på journalisternas frågor om det systematiskt maktmissbruket mot kvinnliga elitlöpare från exempelvis Kenya. Det sticker i ögonen just därför att det är ju elitlöparnas stjärnglans som ska sälja löparskor till motionärer. Sådana som mig och kanske dig som lyssnar just nu. Vill man verkligen starta ett företag som beter sig så här? På plats här i studion idag har jag en av personerna bakom dokumentären Löparkriget, Emily Rosen. Hon är prisbelönt granskande reporter på Ekot och i dokumentären framkommer det hur hon under arbetet med löparkriget också börjar hitta löpningen på ett personligt plan. Bland annat springer hon Stockholm Maraton 2022 och tar också med sig bandspelaren och hänger med på elitlöparnas lugna pass i löparmäckat i Ten i Kenya för att kunna intervjua dem. Jag hade tänkt att vi ska prata en hel del om löparkriget såklart, men också om hennes egen löparesa under arbetet med dokumentären. Varmt, varmt välkommen hit till Marathonpodden, Emily Rosen. Tack så mycket. Superkul att ha dig här. Och, och det vi hörde här i början det var ju ett citat från Eliud Kipchoge, världens snabbaste maratonlöpare. Vad tänker du om det han säger? Jag fick faktiskt lite
1: rysningar första gången jag lyssnade på det här talet. För någonstans sätter det fingret på det som så många hade sagt till mig under ett års tid när jag granskat det här. Nämligen, nu får det vara nog. Jag var så förvånad mm. över hur många som visade sig att man egentligen kände till maktmissbruk och missförhållanden. Men hur det ändå inte hade kommit upp till ytan för alla oss andra som kanske står några steg bort och ser på mm. elitlöpningen utifrån. Mm.
2: Och jag tänker att det är också lite tänkvärt att ändå han som är sponsrad av Nike vågar säga det här. Ja, jag tycker också att det är modigt att
1: personer som fortfarande är aktiva elitlöpare går ut och pratar om det här. Och det är klart att det har ju stor betydelse när det är en sån mega stjärna som Kipchoge. Och det är ju Flera har sagt till mig att de tror att själva anledningen att så få pratar om det är för att man är rädd för repressalier om man är aktiv. Man ska bli straffad av de man är beroende av. Och där kommer ju liksom tränare, agenter och inte minst skolsponsorer
2: in såklart. Mm. Men jag tänker då för mig själv att han kanske har nått så pass långt så att han har ingenting att förlora och skulle Nike bryta med honom så tänker jag att då är det på något sätt att säga att, att det stämmer på något sätt. Alltså ja, han kan ju faktiskt säga det här mer än kanske många andra. Ja, han har ju en
1: plattform på ett ja. helt annat sätt än vad de allra flesta har. Mm. Det är svårt att komma på någon maratonlöpare med den stjärnstatus som han har. Eh, ja.
0: Up? what was that? Only at a sleep number store or sleep number
2: det har ju gått en tid sedan löparkriget släpptes. Vilka reaktioner har du fått så här långt?
1: Jag kan nog egentligen dela upp det i två olika. Det ena är en, verkligen så här, vad i hur, hur kan det här hända? Jag hade ingen aning, jag har inte sett det här. Men också... Och vad skönt att det kommer ut. Jag har vetat om det här så länge. Varför tar ingen det på allvar? Mycket är det liksom de två kategorierna som har nått mig i alla fall. Och sen har du också fått redan nu följdverkningar internationellt vi ser att granskningen har börjat spridas internationellt BBC har spridit det i sina sändningar över hela världen um, och ja, men vi ser också att det börjar pratas om det inte minst till exempel i Athletics Integrity Unit som ju är den både antidopningsorganisationen som också ska utreda andra etiska brott
2: inom sportvärlden. Så det blir intressant att följa det här och, och se vad som händer framöver. Mm. De här som säger att, åh vad skönt att det här äntligen kommer ut, vilka är det? Finns det för någon slags gemensam nämnare mellan de här personerna?
1: Ja, alltså ofta är det ju löpare, eh, elitlöpare. Eh, jag har ju haft kontakt med väldigt många eh, svenska elitlöpare. Alla hörs inte eh, med sina röster och namn i dokumentären, men vi har haft mycket kontakt. Eh, och där är ju många har sett det här. Och även om man kanske själv inte har påverkat, så bara det att ha varit... På de här tävlingarna man har sprungit mot individer som kanske har levt i en utnyttjande situation eller på andra sätt utnyttjats. Och att ha sett det liksom lite på armlängds avstånd och inte vet att borde jag göra något, kan jag göra något? Och sen då se att okej, okay, nu uppmärksammas det här offentligt. Det är flera som har uttryckt en lättnad över det.
2: Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Och Nike har fortfarande inte gett ifrån sig något ljud. Nej, men jag har inte gett upp. <laughs> Nej. Jag fortsätter försöka söka eh, flera skoföretag.
1: Eh, för att det är ju viktiga frågor här som vi fortfarande mm. inte får svar på. Eh, Nike har inte velat svara överhuvudtaget. Sen när det gäller den löpare vars misstänkta mord vi går in på. Det utnyttjande hon utsattes för. Hon var ju då sponsrad av Adidas som först... Ställde upp på en intervju. Men då också sa väldigt tydligt att de hade gjort förändringar för att helt enkelt se till att skydda löpare på ett annat sätt från utnyttjande. Och sen ser vi i den här granskningen att, att det finns åtminstone en av deras största toppagenter som det han själv säger om hur han gör affärer går emot det. Så vad gör Adidas nu då? Ja. Det har vi heller inte fått svar på. Och vi fortsätter att söka Adidas. För vi tycker att det här är viktiga frågor.
2: Ja, Ja, precis. Ja, men det är han de Madonna va, som du pratar med. Han är Exakt. agent för Adidas. Han uttrycker ju sig lite annorlunda än vad den Adidas-representant som du pratar med säger. Så att det blir ju lite motsträvigt där.
1: Ja, jag blev faktiskt förvånad över hur frispråkig han var, Gianni de Madonna. Han är italiensk agent, en av de absolut största stjärnorna i, inom agentvärlden när det gäller långdistanslöpning. Och var då agent också åt Agnes Tyrop som misstänks har
2: Just det, för det kanske vi också ska nämna för de som inte har lyssnat på den här dokumentären då, att eh, den tar ju avstamp i med det här tragiska mordet på Agnes Tyrop som för bara ett tag innan hon blev mördad eh, hade satt nytt världsrekord mm. på vad var det? Jag minns inte vilken... 10
1: 000, 10 000. meter landsväg, bara kvinnor.
2: Ja, wow. Hur kommer det sig att den här dokumentären blev till? Vad var det som, kan du berätta, ta oss med. Hur så, såddes fröet? Ja, alltså egentligen ganska långt ifrån vart vi till slut
1: hamnade. Jag arbetade tillsammans med min kollega på Radiosporten Alexander Lundholm inför Vinteros med att göra en kort granskning om fel eller brister i dopningskontroller. Och i det arbetet så var det flera som passade på att prata om andra saker inom elitidrott- som man tyckte var ett stort problem. Och så småningom så insåg jag att inom löpning- verkar det finnas någonting här som bubblar- som behöver granskas. Och då hittade jag ett fall med en löpare- från Eskilstuna fridrott- som hade åkt fast för dopning- men där det fanns ganska mycket konstiga omständigheter. Så jag tänkte att från början tänkte jag att det här ska nog bli- en granskning om dopning och inget annat- och jag träffade henne. Och det var hon som först började prata med mig om det här misstänkta mordet på världsrekordlöparen Agnes Tyropp. Och när det sen, kort efter vårt första möte, plötsligt kom nyheten att ytterligare en elitlöpare hade hittats död, misstänkt mördad, i samma lilla stad i det här löparmäckat i Tän Kenya. då kände jag att jag måste åka dit nu. Vad är det egentligen som händer? Och det var verkligen startskottet på det här.
2: Och den här dokumentären är ju verkligen eh, tar ju med oss på ja, till en massa olika platser runt om i världen. Hur la ni upp arbetet? Det här känns ju så stort på något sätt. Hur liksom, trattar man ner det till någonting som går att ja, ta på? Liksom? Ja,
1: människor som har tips om det återkom gärna. Det är jättesvårt såklart. Och, ja. eh, och att arbeta med sådana här projekt. Jag har ju arbetat heltid med det här i ett års tid och det är klart att ibland är det så stort att man känner att jag, jag kan liksom inte ens skräppa allting längre mm. men jag tror att för mig har väl nyckeln varit att samla in hur mycket som helst och samla på men framförallt vara en riktigt nitisk person att hela tiden skriva ner och uppdatera hela tiden, vad är egentligen det viktigaste här vart är vi på väg, vad tror vi att det här beror på, och framförallt har man en tes att jag tror att anledningen att det kan se ut på det här sättet- som inte är okej, vilka mm. kan då veta vart är ansvaret- och hela tiden försöka följa den, den vägen framåt. Det har någonstans styrt mitt arbete. För att mm. till exempel att det finns fruktansvärda- för personer lever under fruktansvärda förhållanden- i till exempel i Tän i Kenya. Ja, det är klart viktigt- men det kanske inte är förvånande. Det som kanske är mer förvånande det är om vi klättrar på stegen av makt i sportvärlden. Vilka kan känna till vad med att och tjäna pengar på det här? Och vad tar de i så fall för ansvar?
2: Jag inte mycket om man lyssnar på de agenter du lyckas få tag på, som mm. båda råkar vara italienare. Va? Eh, eller du pratar med fler agenter? Jag pratar i för sig, med fler, men,
1: men de. Två som jag träffar som får ett ganska stort utrymme mm. under VM i Eugene. De är ju italienare, precis som du säger. Federico mm. Rosa och Gianna Madonna.
2: Mm. Och Rosa kallades för Doktor Rosa, va?
1: Ja, alltså det <laughs> finns ju <laughs> faktiskt... Egentligen från början så var det hans pappa som var känd som Doktor Rosa. Um, men nu för tiden är då sonen Federico Rosa, det är flera som kallar honom Doktor Rosa också. Um, och det är ju, pappan då har ju en bakgrund som, som läkare.
2: Okej, okay, men sonen är
1: inte läkare? Um, han beskrev sig som det eh, som bakgrund när jag träffade honom. Men jag har faktiskt inte kunnat kontrollera den uppgiften själv så att ah. jag,
2: jag vågar inte gå i god för det. Nej, okej. Okay, men om man har någon slags koppling till eh, den världen i alla fall och då dessutom är omgärdad av dopingrykten så, och är agent för en massa topplöpare så blir det lite problematiskt eh, tänker man, och, och samtidigt kanske inte så förvånande då. Är Det var någon som uttryckte det till och med som att det finns ju en mytbildning
1: kring honom. Och det, det där är ju också då är det ju så svårt att veta när de rykterna börjar gå eh, hur mycket är den här mytbildningen och hur mycket finns det av substans. För där kan vi ju säga att han utreddes ju också för att själv han misstänktes själv vara inblandad i dopning och utreddes för det i Kenya. Men där la man ner den rättegången. Det beskedet kom i princip samtidigt som den rättegången skulle dra igång. Så att han är ju inte dömd för någonting och han har själv hela tiden nekat till att överhuvudtaget vara inblandad i någon dopning.
2: Mm. Samtidigt så, när du börjar fråga om dopning så är det ju verkligen slut på intervjun om man säger så. Ja,
1: jag får, det, det, jag får ju egentligen inte ett ord Nej. om det.
2: Nej.
1: Och har sedan inte lyckats få kontakt med honom, även om jag har försökt.
2: Mm. Mm. När jag lyssnar på dokumentären så inser jag ju att du har ett eget intresse för löpning och du har nytta av det i ditt arbete med den här dokumentären. Kan du berätta?
1: Jag har ju en tendens att gå in 100% för det jag gör. Ibland kanske till överdrift. Och det är klart att jag, jag har tyckt om att springa. Men jag har haft det som en av väldigt många träningsformer. Så jag har kanske inte haft en jätte stark egen relation till löpningen. Men, men jag, jag springer ibland. Men när jag då började granska löparvärlden då är det klart att jag ville ju förstå mer vad det egentligen handlade om. Och det är också en förmån att sitta de här långa samtalen med fantastiska elitlöpare. Och det inspirerade ju mig. Och framförallt också att... Jag vill också känna vad det faktiskt innebär för att förstå vad det innebär att springa ett maraton och varför springer man inte en lång rad maraton per år på samma sätt som om man i sprinter kan vara med en lång rad lopp. Hur känns det egentligen den där sista milen där man måste bestämma sig för att varje steg gör ont och jag ska ändå fortsätta springa. Jag ville själv uppleva det så då började jag springa allt mer och det var ju också ett sätt att komma i kontakt med personer och det väckte ju en helt annan typ av kärlek och kanske dedikation till löpningen hos mig själv ehm, mm.
2: liksom i den här processen. Men du sprang innan du gjorde den här dokumentären också?
1: Ja, men jag sprang innan, men ganska oregelbundet. Liksom. Ibland var jag inne i faser och då sprang jag väl ett par gånger i veckan. Och sen så kunde det gå flera veckor och jag liksom tränade andra saker- och sen så... Jag tror att jag hade jobbat med den här granskningen i kanske en månad när jag impulsade mig till Stockholmmaraton som gick bara några veckor senare. Mm. Eh, så då hade jag ju liksom... Jag, jag trappade upp... Mina, framförallt trappade upp mina distanser alldeles för snabbt. Eh, ja. Jag tror att jag som längst hade sprungit eh, en halvmara. Inte i ett organiserat lopp, utan bara, bara själv. Mm. Och sen jag tänkte, men jag kanske vill springa Stockholm Marathon. Då var det tre veckor kvar till loppet, om jag kommer ihåg rätt. Och då så frågade jag en kompis... Kan du ta med mig, jag vill springa tre mil på tre timmar. Och gör jag det, så anmäler jag mig. Och då sprang vi tre mil på 2,58, så då anmälde jag mig. <laughs> och det var tre veckor innan, och då var det det längst jag hade sprungit. Och sen sprang jag Stockholm maraton. Ja. Det, det, det var ett tufft höjningsschema i distanser. Men kroppen klarade det? Mm. Mm. Men det, det gjorde att jag hade en otroligt lång återhämtning efter Stockholm maraton. Mm. Ja.
2: Längre än vad jag hade
1: behövt ha om jag betedde
2: mig lite sundare. Så är det ju. Det, det är ju fullt begripligt ändå. Men hur var det att springa så Stockholm-marathon då? Måste jag, ju fråga. jag var tagen av stämningen
1: och känslan. Jag, jag var nästan som att jag kände som att jag blev tårig i början för att jag blev så rörd av liksom den positiva energin och trycket. Mm. Och sen hade jag ju alldeles för mycket energi i början och gick lite hårt. Yeah. Och sen Klassiker. Så, ja, så det var riktigt tufft i slutet. Mm. Jag hade heller aldrig testat sportdryck, drack massa sportdryck. Hur gick det för magen då? Jag spydde fem gånger när jag oh. kommit i mål. Oh. Men när jag ah. kommit i mål... <laughs> när du hade kommit i mål? Okay, inte innan. <laughs> så jag behövde inte stanna och filningsvägen. Nej, okej.
2: Okay. Men det var ah. också
1: väldigt varmt,
2: Stockholm Marathon 2022. Ja, det var det. Så att, ja. Jag minns, det var så tryckande va? Nästan lite kvaft. Jag, inte jag helt
1: det. Och det var ju liksom så svårt. Det är ju nästan ingen skugga längs Nej. stora delar av banan. Och, ja, jag blev både lite för varm och var lite för dålig på... Jag hade ju i princip inte tränat på att få i mig näring under ansträngning. Mm. När jag sprang då mitt första maraton.
2: Mm.
1: Så att det var ju verkligen en trigger att framöver ska jag förbereda mig bättre och göra det här betydligt bättre till nästa gång.
2: Blir Stockholm Maraton i år då, 2023?
1: Jag, vet, jag har faktiskt inte bestämt mig än. Nu under vintern så styrde jag om och drog ner lite på löpningen för att istället stå mycket i stakmaskin och ut i längdspåren. Så jag har åkt ett par skidlopp nu under vintern.
2: Okay.
1: Så jag har precis ställt om till mer löpning igen. Så jag ville faktiskt känna efter, för nu gör jag saker i lite sundare takt. Ja. Så jag ville faktiskt känna efter lite hur kroppen <laughs> svarar när jag börjar öka distanserna för att se, har jag tillräckligt lång tid på mig att känna mig
2: trygg med den distansen utan att det ska slita riktigt så mycket den här gången. Annars så blir det kanske något i höst. Okay. Men eh, hur var sista milen då? För den är ju lite mytomspunnen. Mm. Eh, och har man inte provat sp springa sista milen på en morgon så vet man ju inte riktigt. vad är. Det...
1: Nej. Um, I mean, jag jag tror att jag var förvånad över på vilket sätt smärtan kändes. Att det var ju liksom inte som att jag har vrickat en fot, eller utan liksom den här lite stumnande smärtan- där allting gör ont i varje steg. Och det var utmanande mentalt att springa igenom det. Att så här, jag kan fortfarande trycka på mer- men mm. jag måste få mitt huvud att göra det. Um, och det gjorde... Jag tror att jag efteråt, trots att jag var helt slut- och uppenbarligen spydde fem gånger när jag kom i mål- så kände jag efteråt att så här, nu när jag vet vad det här innebär- då tror jag ändå att jag kan göra det här bättre.
2: Mm. Ja, men så brukar man ju känna. Alltså, ja. Första morgon kanske inte alltid. Men om gjorde jag också, de här klassiska felen. Att man springer för fort och man kanske inte tar så mycket energi som man borde. Och du vet, testar inte. Och så. Men det, nu vet du hur du ska göra nästa gång. Mm. Och, jag men, sprang faktiskt det till sen på hösten. Jag gjorde det? Vilket då? Mm. Uppsala Marathon. Ja, ja, min gamla hemstad. Mm. Ja,
1: men och det är ju ett eller? lite speciellt maraton har jag förstått. Eller förstod i princip under loppet eller veckorna innan jag började kolla upp lite noggrannare. För det är så lite som går på asfalt. Just det. Vad är det mest då? Är det grusväg? Ja, eller vad? Äh, mycket grus. Äh. Och äh, det känns ju inte alls som att springa Stadsmaraton. För man är liksom ut mot Uppsala högar på liksom ensamma Just, små ja. grusvägar ah. mitt ute i ingenstans känns det som. Ja. Äh, så det var en helt annan upplevelse. Ja. Äh, men det var också häftigt att få känna att jag var... Trots att det bara var några månader senare så var jag ju förberedd på ett helt annat sätt. Och hade tränat på det här med näring och sådär. Så det... Det var skönt.
2: Jag tänkte också på det i dokumentären. Så hör man ju introt. Eller liksom hur det låter inför start i Berlinmaraton Och jag och en kompis sprang ju Berlinmaraton förra året. Där Kip Sjåge satte ett nytt världsrekord. Och då började jag faktiskt gråta. Det är något speciellt. Och när, när startskottet går så är det en hisnande känsla. Att liksom där framme långt bort där. Så är ju världens snabbaste löpare. Det är ju sjukt häftigt. Ja Berlinmaraton skulle jag otroligt gärna vilja springa. Tillbaka då till arbetet med dokumentären då Du hänger alltså med på en del löppass med elitlöpare För att få chansen att kanske ja men, intervjua några av dem Alltså det låter ju sjukt jobbigt Alltså hur, hur klarar man detta?
1: Hur gjorde du? Ja, men jag tänkte väl framförallt att det var ett avdramatiserat sätt att närma sig människor. Eh, det var ganska spänt när jag kom till Iten i Kenya. Det hade ju nyss varit det här på kort tid andra misstänkta mordet på en kvinnlig elitlöpare. Eh, det var känsligt eh, också för att ja, men utöver de allra närmsta kring de här löparna så, så finns ju den här beroendekedjan av personer med mer makt i den här världen och jag fick berättat för mig tidigt att det finns de vars intresse det absolut inte är att det här uppmärksammas mer, så var försiktig. Och då tänkte då måste jag också vara väldigt försiktig mot de jag möter och på vilket sätt jag gör det. Och att då komma som ja men en glad person som kanske snarare ses lite som en turist som försöker hänga på ett pass- Mm. Det blir ganska adramatiserat. Sen var jag jätte noga med att direkt om jag pratade med, presenterade jag mig noggrant vem jag var, vad jag gjorde och frågade om det var okej att ställa en del frågor. Men det gjorde att vi också började prata ganska allmänt om, om livet i Tens som löpare. Och, mm. och sen fick jag ju också på riktigt se det här man ofta pratar om att för att bli en snabbare löpare, spring långsamt. För ett, ett bevis på det här är att jag, jag kunde ju vara med på dem långsamma, lugna passen. Eh, och eh, som väl säkert var mer som återhämtningspass.
2: Men vad, alltså, Bara av ren nyfikenhet, vi brukar inte prata så mycket tidigare i den här podden, men vad, ungefär vilken hastighet springer man i på ett sånt lugnt pass?
1: Alltså... Jag vet, jag tror att... Det, det, du det kanske inte olika. hade klockan i Nej, då, hade jag, då hade jag inte... Det hör ju också till att jag liksom har blivit nördigare och nördigare här. Nu för tiden har jag en pulsklocka och springer också med pulsband. Det gjorde jag inte då. Så jag vet faktiskt inte riktigt Nej. vilka hastigheter eh, vi sprang i. Men om jag säger så här, jag flåsade, hör, hör jag ganska tydligt på de här intervjuerna. <laughs> ja. Och när, när jag springer lugna pass för mig, då flåsar jag ju inte. Nej. Men jag hör ju på intervjuerna att jag flåsar, så det går ju snabbare snabbare än, än på mina lugna pass. Alltså, Samtidigt var det ju väldigt hög höjd, va? Ja, det var första gången jag sprang på det ja. här. Det var 2400 meter höjd. Ja, det gör ju sitt till också. Ja, och framförallt kände jag att det kom som en liksom en smocka. Ja. Det, det kändes som att det kunde vara helt normalt första kilometern. Och sen plötsligt kom det. Och så fick mm. jag liksom inte till den där återhämtningen som jag brukar ha. Men, ja. alltså Jag skulle väl gissa på att vi väldigt mellan tummen och pekfingret, skulle jag väl gissa på att vi låg någonstans
2: runt dryga fem minuter per kilometer kanske. Det, det är snabbt. Alltså, ja, ja, ja. Och, och hålla på och intervjua samtidigt. Jag menar, mm. min respekt till dig. Du har ju dessutom vunnit stora journalistpriset. Så det är, eller hur? Ja. Så du har ju, det är ju, och sen säger du ju själv att du går in för saker. Det, det här känns som att det är, du är en journalist lite utöver det vanliga.
1: Jag går åtminstone in <laughs> i det på ett mer eller mindre absurt sätt, det kan man absolut säga. Nej men och det, är ju, alltså det är en tillgång att om man ska göra den här typen av granskning, eh, i perioder så kommer man behöva leva med det, dag och natt. Eh, och det tror jag inte, tycker man inte att det är tillräckligt intressant, då orkar man inte det. Nej. För det är, ja, när vi sitter och pratar nu så har det gått drygt tre veckor sedan eh, dokumentärserien släpptes. Och jag är fortfarande jättesliten. Det var ju liksom inte många timmar där jag gjorde någonting annat än att jobba de sista veckorna.
2: Men jag. jag tänker också det här som man brukar prata om postmaraton blues. Att just den här tomheten som infinner sig efter ett lopp som man har förberett sig för länge. Det är väl lite samma sak med en sån här grej. Att du har jobbat väldigt dedikerat och stenhårt under lång tid. Och sen bara puffs är den ute där och så, ja,
1: så ska du försöka återhämta dig. Jag känner mig ofta som en urkramad trasa efteråt. Um, och alltså, jag undrar faktiskt om det inte är lite liknande när man um, men faktiskt mer satsar inom ett litet som har stor, stora lopp eller mästerskap och sådär. Absolut. Uh, att liksom efter den där urladdningen så är det lätt att vara, dels det här adrenalinet man har gått på, all liksom belöningssystem, det kickar in,
2: mm.
1: det, det försvinner. Och så är man kanske lite vilsen. Och, och vad ska jag ta tag i nu? Och mm. famlar lite sådär.
2: Mm.
1: så sådär. Ja, en urkramad trasa är väl liksom den liknelsen jag brukar använda för hur jag känner mig efter en stor publicering.
2: Jag tänker på din syn på elitlöpning för och efter dokumentären. Hur ser den ut? Mm. Alltså jag tror att min... Syn på elitlöpning innan var liksom
1: inte så grundad överhuvudtaget. Utan det var mer att så här, jag kunde råka se någon prestation eller något lopp och mest fascineras över liksom, de här fantastiska prestationerna. Och sen så nu fortfarande finns ju den biten i mig. Och den enorma liksom, men, respekten och imponerande jag tycker att det är. Men jag tror att den största skillnaden är väl att jag har... Jag har lite svårare att fjärma mig från, eh, från misslyckanden. Alltså, redan när jag var på plats under VM i Eugene- när jag såg maratonlöpare gå i mål- eh, efter ett lopp som ja, men för vissa inte blev det de drömde om. Och se de här alltså, helt utmattade, tomma blickarna- eh, och kanske eh, man ser att personer har ont- eh, och det där vet vi liksom så här ofta efter ett maratonlopp. Men med bakgrunden att för vissa känns det här kanske inte ens helt som ett val. Jag har träffat personer som inte ens säger att de tycker att löpning är särskilt
2: kul. På elitnivå alltså?
1: Ja, och att då utsätta sig för ah. det här. Det, liksom, det, det förde in en helt annan dimension eh, för mig- så att jag hade liksom svårare att inte... Jag blev väl väldigt drabbad helt plötsligt av, um, av den typen av uppgivenhet som kanske mm. var lättare att se som... Ja, men det är klart att man kan, kan lida med någon som har sprungit ett lopp som inte gick som det skulle. Men mm. ah, när man är utanför så är det kanske det inte är så mycket mer med det. Mm. Um, så det har väl förändrats. Och sen så tror jag också att... Kanske min syn på liksom hela industrin kring sportvärlden har förändrats eftersom jag har så mycket mer kunskap. Eh, och liksom de makthierarkier som finns och det maktspelet och misstänkt korruption och ja, alla typer liksom av... Jag, jag, jag har ju fått en, ja, en mer nyanserad bild av också de problem som, som sportvärlden har. Däremot min personliga relation till löpningen har ju bara utvecklats och liksom jag känner mer kärlek till öppningen. så det är ju liksom mm. två olika saker
2: Gud, jag kommer att tänka på det när du, när du berättar det här så eh, var jag med på ett halvmaraton i Tjeckien, jag har ju rötter där så att, eh, jag fick åka dit eh, på en pressresa och eh, sen så skulle vi tillbaka eh, till flygplatsen eh, och då var det fler stycken kenyanska löpare eh, kvinnliga löpare i bilen tillsammans med mig eh, och det här var före covid <laughs> men då var det en av dem som, alltså hon hostade verkligen lungorna ur sig Uh, och kära alltså herregud och då som sagt covid fanns ju inte så man tänkte inte så mycket på det man bara håller för lite häråt <laughs> någon som verkar lite sjuk uh, så jag, sa, jag frågade liksom hur, hur mår du så är äh, det det är inte, det är inte jättebra alltså. och då hon, hon hade ju vunnit loppet då och fått uh, satt uh, banrekord tror jag va uh, äh, men liksom var det bra att springa tycker du så här, nej men ja uh, uh, prispengar sådär alltså ja uh. Så jag tänker också på det här, vilket, alltså det är ändå potentiellt livsfarligt att ställa upp i ett lopp. med. Alltså hon lät verkligen som att det här är liksom inte bra. Men ändå ställa upp för att ja, chansen att gå miste om de här prispengarna, det, det vill man inte. Och det var ett litet lopp också, det var ju inte jättemycket pengar. Men ändå, det fick man ju tänka till.
1: Ja men det står ju helt andra saker på spel för löpare som lever i den situationen. Mm. Och att få chansen överhuvudtaget att komma ut- och springa ett internationellt lopp- det kan ju vara det som avgör huruvida du aldrig slår igenom- och du och kanske hela din familj egentligen lever i fattigdom- och har svårt att överhuvudtaget få att gå ihop tillräckligt mat- till att kanske genom det slå igenom- och plötsligt kunna försörja stora delar av släkten. Mm. Och då förstår man också- den utsatthet det kan skapa för när vi pratar om olika typer av utnyttjande, finansiellt utnyttjande eller sexuellt utnyttjande när man förstår att det som också är i potten, möjligheten att förändra inte bara ditt liv utan hela din familj eller släkts liv mm. det, är tungt det. Ok. det är tungt ok och det skapar kanske en ännu större sårbarhet
2: Skulle du säga att det här problemet är mest utbrett i Kenya eller finns det även i andra länder? Jag har fått vittnesmål
1: om det från andra länder också, men inte granskat de fallen själv um, så att ja jag tror att det kan finnas på andra ställen i världen, uh, jag tror att kombinationen av ett land med utbrett fattigdom samtidigt som är alltså, Kenya är ju unikt kanske då ska man säga tillsammans med Etiopien när det gäller um, ja, men den enorma bredd av elitlöpare i den absoluta världstoppen i långdistanslöpning så att därav blir det ju också, eh, man kanske inte ska se större problem men det är klart att när det finns så många fler löpare på den nivån i det landet så finns det också en större risk att flera av dem har utsatts för det här. Så att jag är inte förvånad över att de allra flesta av de vittnesmål som har kommit till oss har varit kopplade till, eh, till just Kenya.
2: Mm. Vad var det som förvånade dig mest under arbetet med dokumentären?
1: En sak som förvånade mig tidigt, det var hur enkelt i vissa fall det var, inte i alla fall, men i vissa fall det var att få prata med riktigt insatta människor liksom, antingen som själva är i världstoppen eller på något sätt inom eh, liksom den maktkärna på olika sätt eller har viktiga positioner inom eh, elitlöpning. För att jag är ofta van vid att det är en ganska ganska krånglig väg att få tillgång till de här viktigaste personerna att prata med. Men jag upplevde det som att det var så många som ville prata om det här. Och att det var liksom en lättnad. Och då kände jag verkligen så här, oj, vi måste granska saker som händer i sportvärlden med. Det finns uppenbarligen ett behov. Folk har längtat efter det här. Så det var kanske det första jag förvånades över. Och sen så var en annan sak jag förvånades över. Det var... Sen frispråkigheten också kring människor som jag ville fråga om deras eget ansvar. Som vi var inne på det lite tidigare. Till exempel den här um, riktigt framgångsrika agenten Gianni de Madonna. Mm. Hur han pratar om vad han menar att han har sett för utnyttjande. Och han inte tycker att han har egentligen någon skyldighet och larma eller inte heller larmade någon.
2: I'm not a red cross, som han sa.
1: Mm. I'm not the red cross, I'm mm. not a Samaritan. Mm. Alltså jag är ingen god samarit, jag gör affärer. Sen säger han ju också att han pratade med, i det här fallet så pratade vi om just Agnes Tyropp mm. som dödades. och han säger också att han pratade med henne om att situationen inte var bra, ja. men larmade inte någon annan.
2: Men hennes, han blev väl också hotad sen av hennes man att, och, att han skulle backa, av liksom för att annars så tar de en annan agent. Ja, men så som, han är ju beroende. Liksom.
1: Ja, men så. som han berättade så, så var det mm. precis så att den här ja. mannen ska ha sagt att då flyttar vi ja. eh, Agnes Tyropp till en annan agent, och ja. Och som agent känner du ju liksom dina pengar på dina löpares framgångar. Så en sån stjärna som Magnus Tropp, det är klart att, att hon är viktig för det managementbolaget eller agentbolaget. Mm. Um, och sen så har han faktiskt efter granskningen så har han återkommit... Till så har sagt att ja, men även löparen själv ska ha sagt åt honom att hålla sig borta från familjeaffärer. Men det var ingenting uh, han sa. Agnes hade sagt det till honom. Ja, han, han, han har sagt det nu efter okay. att granskningen publicerades. Men det uh. var ingenting han tog upp under den här första intervjun. Utan det är ju, han ringde ju upp eh, efter... Ja, några dagar efter den här granskningen publicerades när det hade börjat hända saker. När Stockholm ah. maraton sa att de såg över sin relation med honom i tanke på hans uttalanden ah, okay. och samarbetet med Adidas kom upp och så vidare. Mm. Så det är klart att det här har blivit en väldigt känslig
2: fråga. Mm. Var det flera som medverkade i dokumentären som har hört av sig till dig efteråt och sagt saker?
1: Nej, det som... Eller jag, alltså en av de absolut viktigaste... Rösterna som hörs genom hela dokumentärserien är ju Mostafa Mohamed. Mm. Och vi har ju haft kontakt, och liksom flera andra som är intervjuade har haft kontakt kring... Eh, ja King hur publiceringen har varit för dem, och jag, eh, det är många som har hört av sig och liksom gett positiv feedback och så vidare. Eh, men den som har, har hört av sig och haft liksom åsikter om innehållet på det sättet än så länge, det är eh, Janet och Madonna, då, ja. den här agenten.
2: Just det, just det. Ja, men Mustafa Mohamed, eh, han är ju med väldigt mycket i dokumentären. och Jag tycker också att det är jättepositivt att han ja, men, verkligen säger hur det är. Eh, och han är ju ändå aktiv, löpar fortfarande så att säga, men vågar ändå lyfta på locket till det här. Så jag tycker det är, det är positivt. Eh, och superviktigt för oss som lyssnar, alltså, vi motionärer som då köper de här skorna och kläderna och från de här stora märkena. Vi måste ju känna till det här tycker jag. Jag tycker det är, det är superviktigt. Eh, så jättebra att han är med tycker jag. Det finns de som är beredda på att gå över lik för att eh, nå sina mål hur det nu må vara. Har du någon minnesbild eller några minnesbilder från ditt arbete med den här dokumentären som du liksom för evigt kommer att ha på näthinnan?
1: Oj, det är så många. Um, för mig, är, det kanske liksom inte är de här dramatiska händelserna utan det är egentligen de här mötena eh, när jag liksom sitter och men mitt emot en annan person som vi sitter nu och personen tar beslut att jo men nu ska jag berätta kanske för första gången eh, och sånt stannar ju verkligen hos mig och eh, är sånt jag jag minns sen så en liksom förlösande händelse skulle jag säga var där tidigt i det här arbetet när jag egentligen på vinst eller förlust hade rest till Iten i Kenya och det var så uppenbart hur känsligt det här ämnet var och jag blev varnad av personer som kan den här världen och varit på plats där att kanske inte berätta för mycket om hur långt upp i mak maktkedjan jag ville fortsätta undersöka det här för att det kanske var då riskerna
2: skulle bli och, Vad och menar om att du skulle kunna råka ut för då då?
1: Jag vet inte. Det, alltså det, Jag kände mig ju aldrig på något sätt hotad där. Utan jag, men jag var ju också försiktig. Men jag, jag kände mig liksom trygg under det arbetet. Men, men det gjorde ju att jag hela tiden upplevde att... I, I början där att det var inte helt lätt för människor att våga... För mig är det, Jag åker dit och sen åker jag hem igen. Men för de som bor kvar där och som inte kan lämna. Där det här är hela deras värld. Jag förstod att här måste jag vara väldigt försiktig för att inte ställa till det för människor. Um, och jag var osäker på ja, men hur långt kommer jag nå, hur mycket kommer folk våga berätta. Så det var verkligen ett förlösande ögonblick när ja, det var några kvinnor som hade hört att jag var där, att jag ville prata om det här och som tog beslutet för att ja, vi vill prata med dig. Och vi fick adressen och vi åkte dit och direkt när vi kört in genom metallgrinden så kommer de här tre kvinnorna fram. Varav en av dem är Mary Kate Taney, som ju också är världsrekordhållare för maraton för bara kvinnor. Just det. Och att då sätta sig ner i, i hennes trädgård, den här världsrekordhållarens trädgård och börja prata om de här problemen. Och de berättar om vad de själva har varit med om och vad de sett andra har varit med om. Jag tror att först då var jag helt säker på att den här granskningen kommer gå vidare.
2: De nämner ju också, eller det nämns i dokumentären om, eh, undrar om det är någon av agenterna du pratar med som säger att eh, ett fåtal av de kvinnliga kenyanska elitlöparna har byxor, eller trousers som han säger. Eh, vad menas med det, Vet du någon sån löpare som alltså, vågar föra sin egen talan, som inte har en manlig tränare, av ah, vad det nu är, eh, make, som, som sköter allt?
1: Var finns de någonstans? Ja, och alltså, poängen som han gör där det är att han menar att det är, liksom, att, det är vanligt, att det är mannen som, ja. som bestämmer. Där av byxorna. Exakt. Um, och, uh, för det första så får jag, att jag tycker att jag har träffat hur många löpare som helst. Uh, Kvinnliga elitlöpare. Där det är helt uppenbart att uh, det är de som uh, liksom, kämpar för, uh, för att uh, men, ta besluten i sin mm. karriär, styra sin karriär. Men jag har också träffat väldigt många där man inte känt att det har gått. Att man har blivit beroende av människor i sin närhet som har krävt olika saker och man har utnyttjat. Så att båda bitarna finns ju. Jag träffade en agent som sa det är svårt att jobba med kvinnliga löpare som har gift sig. För ofta har mannen redan tagit över kontrollen då. Ja, ah, okej. Okay. Men alltså jag vet ju också att det inom agentvärlden så finns det också en konfliktlinje här.
2: Mellan agenter?
1: Eh, ja, kring ah. hur man ska hantera det här. Ah, okay. mm. eh, det finns de som säger att Nej, men, om jag misstänker att en löpare jag arbetar med utnyttjas av sin tränare eller man, vilket ju ganska ofta eh, är samma roll eh, för flera personer eh, så, eh, så ställer jag krav. Och i sista hand så avbryter jag det samarbetet för att jag accepterar inte, jag tänker inte möjliggöra det här. Medan det finns andra då, som till exempel Jenny Madonna som jag pratat om, som säger att nej men jag måste acceptera det, för skulle jag inte acceptera det skulle jag inte kunna vara kvar i den här branschen, för det här är så utbrett, det funkar så här. Mm. Och där finns det verkligen en konfliktlinje som jag upplever mellan agenter. Så det är inte självklart hur man agerar i de där lägena.
2: Det är då som att vissa agenter är lite mer skrupelfria än andra. Då.
1: Och sen så finns det de som verkligen prioriterar en god relation med sina löpare och att ta hand om dem och försöka göra det bästa. Mm. Så det är väl som de flesta världar, det finns ja, det mesta. Så det. Det, som, det som kanske ställer det på sin spets är väl att det finns ju så mycket pengar i långdistanslöpning Det finns stora pengar och när det finns mycket pengar så drar det väl kanske till sig alla olika typer av människor.
2: Så är det ju. Eh, och det pratas ju också om Battle of the Brands att eh, I mean, kampen mellan märkena vi har ju då toppspelarna då, Adidas och Nike eh, och hur är det med andra märken för alltså, nu är det ju mest Adidas och Nike som framkommer här eh, hur är det med, med andra märken hur liksom, står det till där, vet du något om det? Egentligen
1: inte särskilt mycket, vi valde apropå det här med att när man har eh, hela hela den här stora världen- och granska så har ju vi behövt- ta vissa beslut. Och där har vi kommit fram till att eftersom- Nike och Adidas är de så tydligt största- så har vi valt att fokusera på dem- och för att kunna ställa frågor om- vad de tar för ansvar. Eh, sen när det finns- eh, det finns ju- olika löparkamp i Kenya- som är knutna till- även andra skomärken. Eh, och som- Kanske också är mer på väg upp som inte har haft en lika stor närvaro där tidigare. Um, men är liksom, ja, lite nyare i, i den miljön som jag har förstått utifrån de jag pratat med. Sen är det klart att här hade vi, hade vi fått till oss en berättelse som vi tyckte var extra viktig och granska som var kopplad till något av de andra skolföretagen, då hade vi gjort det. Men det som framförallt har mött oss nu är vittnesmål kringlöpare som på ett eller annat sätt varit knuten till eh, någon av de här två eh, skomärkena. Mm. Och, och därav har det till ganska naturligt att vi har fokuserat
2: på dem i granskningen. Mm. Har du några tankar om varför Nike blåvägrar att svara? Det är flera som menar att det här är
1: nike strategi. Att inte svara på kritiska eller komplicerade frågor från media. Och att man har sett det i andra händelser när Nike har hamnat i blåsväder. Jag tänker, för mig har det varit slående till exempel, om man letar när hela den här skandalen kring Oregon Project i USA då var det ju... Vad var det för någonting nu då? då var det ett Nike-projekt Nike för att liksom lyfta, framförallt till och börja med amerikanska långdistanslöpare vi ska liksom Ta oss in igen ur den absoluta världstoppen för att bryta dominansen från exempelvis Kenia eller Etiopien. Um, och då rekryterades, man hade till exempel då Alberto Salazar som huvudtränare för det här projektet. Man höll till och med till på Nikes uh, högkvarter på det området där i Beaverton i Portland, i, eller utanför Portland i Oregon i USA. Uh, och det här pågick då under flera år. Och sen så kom det ju fram för några år sedan- enorma skandaler kring det här projektet. Både kring misstänkt, misstänkta missförhållanden- där löpare har vittnat om- att de har utsatts för nedvärderande beteenden- huvudtränaren Alberto Salazar- har både stängts av för dopningsförseelser- som ska ha skett under det här Oregon Project- och för sexuella ofredanden- Uh, så att hela det projektet har ju omgärdats av enorma skandaler Och stängdes ju då ner Men letar man efter intervjuer med Nike kring det här Trots att det här var flera år sedan Så hittar jag nästan ingenting Det finns liksom något skriftligt uttalande um, Och det gör att det, det är inte förvånande att flera drar slutsatsen Att nike strategi är att tysta ner Snarare mm. än att gå ut och öppet prata om den här typen av problem. Mm.
2: Ja, men hoppas att det ska blåsa över. Liksom.
1: Ja, men där har ju till exempel vi som granskande journalister då ett ansvar att fortsätta ställa de här frågorna. Mm. Fortfarande. Jag fortsätter ju... Ja, men nu har det väl gått... Nu, det hade gått nio månader när vi släppte dokumentärserien. Nu har det snart gått tio månader sedan jag började ställa frågor till Nike. Och jag fortsätter ställa frågor.
2: Mm. Och det är fortfarande inget svar? Inget du hamnar oss telefonsvararen.
1: Vi hamnar hos telefonsvararen och obesvarade mejl, än så länge.
2: Ja, och jag tänker på hypen kring eh, Nikes löpaskor. För det var ju Nike som började med kolfiberplatta i löpaskor, om jag inte minns fel. Och jag minns också eh, att flera elitlöpare här i Sverige som var kontrakterade av andra, företag, andra skoföretag ändå valde att springa i nike skor för att de var så himla bra då, som man Tyckte. de hade liksom inte råd att springa i en annan sko så snacka om att verkligen liksom ha den här äh, stjärnglansen kring sig som man då får av de här framgångsrika löparna Många som lyssnar på det här nu och tänker så här, hur ska, jag, hur ska jag tänka till exempel när jag, när jag köper löpaskor och kläder och sådär dina tankar om det utifrån dina erfarenheter med arbetet här vad, vad har du för råd att ge?
1: Men det är svårt för mig också. Som public service journalist så ska jag egentligen inte gå in i de frågorna. Utan eh, jag går in i den här granskningen och kan blottlägga olika missförhållanden och försöka ställa frågor till ansvariga. Sen vad man drar för slutsatser kring det. det ja, den frågan lämnar jag egentligen mm. där hän. Eh, men det som, det som många har sagt till mig, som jag har intervjuat... Om de här problemen. Det är ju framförallt att om det här kommer ut så att människor, även utanför löparvärlden, eller liksom den här klickarna i eliten, börjar mm. prata om det här. Om man börjar prata om det här, då kommer det kanske bli svårare för skoföretagen. Att inte göra det. Det blir svårare att vara tyst. Och då om man tar det här på allvar och också så ser sin egen makt att skapa positiv förändring då kan saker och ting hända. Det är liksom det budskap som, som flera har sagt till mig i det här arbetet.
0: Mm.
2: Så vad tycker du att eh, skoföretagen borde göra? Nu blir det ju en sån här tråkig public service-svar igen. <laughs>
1: eh, jag, jag sitter inte på på några lösningar eller pekpinnar. Men om jag citerar eller fortsätter att liksom hänvisa till, till andra människor i löparvärlden som jag har pratat med om de här frågorna mm. så är väl kanske det vanligaste att vi önskar att man tar ansvar liksom genom hela processen när mm. de, sto de stora pengarna finns ju hos um, Och Pengarna när man då sponsrar en löpare är jätteviktiga. Att då ta ansvar för, vad har den här löparen för situation? Finns det andra längs vägen som utnyttjar den här löparen? Mm. Att ha den kontakten, att upprätta kanaler för att man ska kunna larma om något inte känns bra. Um, Adidas till exempel sa ju att efter det här misstänkta mordet på Agnes Tiropp så tänker man nu kräva från de agenter man jobbar med att de inte accepterar att i förhandlingssituationer så är det en annan person, än löparen själv, som är den som fattar besluten och förtalar. För så har det varit i flera fall. Att det då är en man eh, nära en kvinnliga löparen som är den mm. som egentligen fattar besluten och verkar ha makten. Och att man inte längre ska acceptera det. Um, sen ja, men lever man upp till det, ställer man de kraven mm. och jobbar agenten efter det. Ja, det är ju en öppen fråga som är värt att fortsätta att eh, undersöka tycker jag. Mm.
2: Ja, en egen reflektion som, som jag fick när jag lyssnade var i alla fall att det borde finnas eller inrättas någon form av ja men det finns ju så rättvis märkt eh, mat till exempel, alltså livsmedel. Man borde ha någon slags märkning på eh, träningskläder och träningsskor att eh, som vi har tagit vårt ansvar gentemot det, ja, det här som vi pratar om nu. Och eh, att man på något sätt... Ja, men jag tänker lite grann på så här oh, ja, dopingkontroller. De kan ju dyka upp när som helst. Under mästarnas mästare så dök det upp en dopingkontrollant eh, och kollade upp Jenny Rissveds till exempel. Att man borde ha någon sån form av liksom, oväntade eh, besök. Att man liksom kollar upp hur det står till bland de bästa. Det var en sån tanke jag hade att I sådana fall så skulle det vara lättare för konsumenten att välja rätt. Så, ja, men Det här märket har faktiskt tagit ansvar- och sen får man väl upp till var och en då vilket märke du köper, men du är i alla fall medveten om eh, det blir enklare att göra ett bra val, tänker jag. Eh, det kanske är svårt för dig, och jag vet inte om du kan svara på den. Det, det är i alla fall min tanke om hur man skulle kunna göra framåt.
1: Äh, men intressant, och det är ju, alltså jag tänker att den känslan jag hade när jag pratade med person, till exempel när jag pratade med han som är chef över att Lettix Integrity Unit, som ju ska utreda missförhållanden inom fridrottsvärlden. Eh, han var ju väldigt inne på att här Ja, men det är uppenbart när du berättar om de här vittnesmålen- att vi inte har gjort tillräckligt. Och att alla möjliga typer av lösningar- mm. behöver vi förändra vår policy, behöver vi ställa andra typer av krav- det är verkligen värt att diskutera nu. Mm. Um, och det är väl den diskussionen som blir intressant att följa skeden nu- och vad händer i så fall. Um, han var också inne på att han tycker att det finns en väldigt tydlig maktobalans- att det egentligen inte finns någon organisation som tydligt stöttar upp atleterna eller löparna. Som, som företräder deras intresse och ingen annan. En agent till exempel är ju ofta mellanhanden då. Till exempel mellan skoföretag och lopp och den här löparen. Och det finns liksom beroende åt olika håll och man har sina egna intressen. De ekonomiska intressena spelas in, spelar in. Men som... Han uttryckte det lite som att vi skulle behöva ett starkt
2: fackförbund. Ja. För exempelvis lärparna. Ja, det är ingen dålig idé faktiskt. För att det, det är så mycket snack om sponsorer. Men Mustafa Mohammed säger också det att det är sponsorpengarna som är den största delen av inkomsten för en atlet. Och det säger sig självt, då hamnar du i knäna på din sponsor. Då, då kan du inte göra så mycket, du blir någon slags medberoende hela tiden. Och det är ju, ett fackförbund hade varit, eh, någonting i den stilen i alla fall hade varit eh, fantastiskt.
1: Och sen om vi vill tratta ner det, nu har vi pratat mycket om liksom problemen och missförhållandena som finns internationellt och på den internationella scenen. Eh, vill vi tratta ner kring ja men, frågor som kanske också mer berör Svenska litlöpare, där kan ju andra frågor kanske vara de viktiga, frågor kring dopning till exempel. Och där tänker jag att klubbar också är en viktig aktör. Där, där är ju ofta klubbar också kan vara en viktig del av, av försörjningen. Man kan stötta ekonomiskt också möjligt och gå ut på träningsläger. Och vad tar man då för, för ansvar? Vi, pratade ju, vi började ju till exempel med att prata om den här Eskilstuna löparen som åkte fast för dopning och där sa ju hennes klubb när jag hade kontakt med dem den styrelseledamot jag träffade sa att vi hade inte riktigt tänkt på de här frågorna och vad jag vet så gick hon ingen an till dopningsutbildning innan hon åkte och vi pratade mm. inte om dopning innan hon åkte trots att vi vet att Kenya är ett av de länderna som har ett utbrett problem
2: med just dopning. Mm. Ja, det var väl någon där från Eskilstuna som inte ville prata med dig heller?
1: Mm, han som var ordförande då när hon åkte och ja. som nu är vice i klubben. Det var egentligen tänkt att jag skulle träffa honom också för att liksom få hans perspektiv.
0: Ja.
1: Men han valde att inte vara med och prata så jag träffade en styrelseledamot istället. Mm.
2: Ja, för, för hennes fall där var det också väldigt eh, märkligt tycker jag när man lyssnar. Liksom, att Man förstår inte riktigt vad det är som händer. Plötsligt så åker hon dit för, för doping. Hon har doping eh, i blodet och hon säger att är, hon är, de försöker sätta dit henne men samtidigt så hittar ju ni en chatt där hon pratar med någon om vad var det strong ja. supplements. Ja, precis. Så att någon typ av starka tillskott vill hon ju uppenbarligen köpa. Ja, att hon kanske inte ja, man, man kan ju bara sitta och gissa, men det är ju ja, det är väldigt eh, det, det är komplext det här alltså.
1: Ja, men det är komplext och jag tänker att man får ju ha med sig det någonstans att så här. Ja, men det är inte svartvitt. Um, man kan göra fel och samtidigt själv vara utsatt för saker som inte har varit okej. Okay. Mm. Um, ja, de nyanserna existerar ju hos ja, många av oss um, mm. men, men tar sig olika uttryck såklart. Um, men ja, det är komplicerat och jag, det, det jag verkligen tog med mig därifrån, och från den här chatten som du nämnde där vi liksom fick tillgång till när hon chattade med en person som, som pratar både om tillskott och om, om dopning. Mm. Det, att det gav mig en väldigt intressant insyn i hur den här typen av försäljning faktiskt kan gå till. Och jag har, när jag har pratat med personer som utreder internationella dopningsförseelser. Så just den här berättelsen om att dopningen kan fram, dopning kan till exempel framställas som någonting, ja men det är så många som tar det, det är snarare så att om du också tar det här det är då det blir rättvist, för det är ju så många uh, andra än ändå som är dopade. Grupptryck. Ja men och liksom pressar på på det mm. sättet. För att det här det
2: är också affärer. Ja.
1: Att sälja dopning det är också en del ett, ett sätt att få en del av kakan av de här mm. pengarna.
2: Mm. Ja jag hörde också en annan, en svensk löpare berätta om hur en sån här, någon slags buss i Kenia med läkare, med massa kanyler på något sätt lyckas ta sig runt i Kenia utan att, alltså att de har någon slags, det här var då citat från den här löparen, tyst överenskommelse med polisen, alltså någon form av korruption så att de tar aldrig fast de här utan de kan åka runt där med sina kanyler och mer eller mindre ge löpare injektioner alltså medan de springer så, det har han sett med egna ögon den jag pratade med så det är ju lite uppseendeväckande
1: Jag har ju också hört vittnesmål Ja, har om, du har ju säkert
2: gjort om
1: dopning och som, som sker mer eller mindre öppet yeah. och vi fick också ta del av bilder på, när man till exempel hittat kanyler i anslutning till ett löparkamp och så vidare. Eh, sen så är det, ju, det är ju... många som menar att det håller på att bli bättre, dopningskontrollerna blir fler. Vi har styrt upp det här. Återigen, det är väl upp till bevis och se på vilket sätt funkar det. Det vi mm. kan se det är att det är ju fler kenyanska löpare som åkt fast på sistone. Det är ganska många uppmärksammade fall som kommit den senaste tiden. Eh, bara nu förra veckan då när vi sitter här och pratar så kom det ut att 3000 meter hinder vinnaren på damsidan från VM nu i somras åkt fast för mm, okay. mm. Eller preliminärt yeah. avstänkt under vidare utredning och beslut. Um, men sen, alltså, det, det är klart att Kenya är ett land med enorma problem med korruption. Jag kommer ihåg, första gången jag var i Kenya så... Alltså jag har sett olika typer av mutor och korruption eh, ja, på många olika sätt. Men jag vet att jag blev fascinerad över hur smidigt det, Och liksom systematiken som när jag åkte runt i bussar och trafikpolisen eh, vinkade in en, Hur det inte ens behövde byta händer. För att precis när vi närmade oss de här trafikkontrollerna så chauffören tog ett par sedlar, knycklade ihop dem till små små bollar så att det såg ut som en liten sten. Så att han bara kunde så här... Ja. släppa ut det från rutan så då bara sakta du in och sen så när polisen såg att det här släpptes så vinkade den förbi mm. oss så att vi inte ens behövde stanna så att, ja men ja, ja. det är klart och nej, nu var det här några år sedan, men det är klart att det finns ett problem ja. med mutor och korruption
2: ja. ja, kulturella skillnader också kan man väl tänka sig
1: ja men jag tror att man måste ju också ha med sig att ja, men, om, om, men nu går vi in i, helt, i frågor ganska långt ifrån ja. Ja. löpning ja. Ja. men det finns ju flera länder där det är överhuvudtaget svårt att leva på en polisland ja så det. Um, och det kanske man också ska med sig när man funderar kring den här typen av
2: uh, Ja, men det, det finns ju så otroligt många nyanser av det här hela så många olika dimensioner så det är så svårt att bara liksom med sin egen världsbild kunna sätta sig in i det här som framkommer det är liksom ogräppbart nästan.
1: Ja, men och jag tänker också vem ska man skuldbelägga när jag mm. har träffat löpare i Kenya till exempel som berättar om det var en löpare, och jag har inte kunnat verifiera den här berättelsen så att man ska liksom ta med sig det i beaktande när jag nu berättar. Men då kan löpare till exempel berätta att så här, jag fick erbjudande om att springa det här loppet utomlands. För att kunna få möjlighet att få visum och komma iväg på det så behöver jag få då ett brev som intygar att jag är löpare och så vidare från eh, det kenyanska fridrottsförbundet, Athletics Kenya. För att de skulle skriva det brevet, för att jag skulle kunna åka på det här loppet så krävde de en muta. Okay. Mm. Um, och Atlantis Kenya menar att man har sagt stopp när jag frågade dem. Att man har satt stopp för det här och att det inte pågår längre. Det är deras syn på det. Men det jag ville komma med det här var egentligen... Okej, okay, säg att den här löparen betalar den mutan. Den personen har ju betalat en muta. Mm. Men den personen har kanske också fått möjlighet att komma ut på ett internationellt lopp. För första gången, vilket kan potentiellt påverka hela den personens
2: framtida liv mm. vem skulle belä belägga man för en sån sak ja, det, är, det är som sagt en otroligt svår fråga eh, med många bottnar jag vet att du jobbar på public service så du kan inte uttala dig kanske så detaljerat i det här men bara lite generellt då när du själv eh, köper löpaskor och löpakläder med liksom den här erfarenheten du har nu hur tänker du Hittills har det faktiskt framförallt varit så att jag tänker
1: på att alltid ha blandat för att ingen ska kunna eh, beslå mig med att gynna någon. Så att om mm. man ser mig ut och springa så kommer jag oftast ha skor från ett märke, tights från ett, en topp från ett tredje och mm. kanske ett pamband från ett fjärde. <laughs> eh, så att jag har en väldigt varierad både sko- och klädespark. Eh, sen har jag inte nu den senaste tiden köpt så himla mycket ny utrustning. utrustning. Eh, men, men det är klart att så här, jag tänker på vad jag köper ur många olika perspektiv. Framförallt så brukar jag tänka på vad jag köper utan att jag inte köper saker jag inte behöver. Så kommer det här att aktualiseras framöver? Jag vet faktiskt inte. Mm. Men än så länge så har jag framförallt fokuserat på att ha både skor och kläder från alla möjliga märken. Mm.
2: Ja, det var ett bra svar. Nej, men det, Och ofta är det ju så. Man kanske har ett par tights från ett visst märke från en är bra på tights och sen så är någon annan som är bättre på skor. Och någon annan. Alltså det är ju, så är det ju. Men jag får ju ofta frågan från ja, men lyssnare av den här podden och även följare i sociala medier så här, hur vet jag att jag ska byta löparskor för att ja, men den här säljaren i den här butiken sa att man måste byta löparskor efter ett halvår till exempel. Och då brukar jag alltid svara så här, men hur känner du själv när du springer i de här skorna? Hur känns de? Så, Nej, men de är helt okej. Okay. Ja, men då är det nog säkert så att skotillverkaren vill att du ska köpa fler skor för att de tjänar mer pengar. Det är inga konstigheter. Jaha, eh, kan man tänka så? Tack! Tack. <tack> okej. Okay. Ja, så att det, det är ju business. Det måste man också ha i bakhuvudet. Det är ju inte välgörenhet, lika lite som det Madonna är Red Cross då, tyvärr. Får man säga, lika lite sysslar ju tillverkarna med välgörenhet. Sorry. Och det är väl det, när jag har tittat, jag har
1: också varit nyfiken på det här och funderat själv, när jag behöver köpa nya löparskor? Mm. Eh, och de liksom hänvisningar och studier jag oftast har trillat in på då efter hur många mil så har ju de ofta varit finansierade eller på något sätt kopplade till skoföretagen själva. Och det kan ju vara kanske en sån källkritisk poäng att fundera mm. lite kring dem. Eh, jag har precis som du också hört att de flesta skor kan man springa betydligt längre i. Eh, mm. Mina olika skor brukar ju snarare handla om att jag vill kunna springa både ute till, ha något som funkar ute till fjälls och något här inne i stan och sen så hänger de med ganska länge, de här mm. olika typerna av skor. Mm. Fjällen säger du, du springer mycket i fjällen också? Jag trivs ju otroligt mycket ute på Karlfjället och förut så vandrade jag mest men sen nu när jag har blivit mer löpintresserad så försöker jag också packa med lätt löputrustning så att jag när jag är ute på de här längre vandringarna kan göra dagsturer från tält mm. och då har jag ja, lättare löputrustning. Men det behöver ju ändå vara lite stabilare skor när man liksom sp springer liksom, behöver hantera stenrösen och gärna upp på lite toppar och sådär. Ja. Var någonstans då? Har du något favoritområde? Mm, alltså i somras var väl kanske den bästa upplevelsen löpningen i Sarek. Åh, oh, har du sprungit där? Wow. Men då var det en veckas vandring där vi också hade med att slöpa utrustning och sen så sprang vi liksom på lite toppturer
2: och andra små avstickare och upp till Skärföklippan som är otroligt känt med den här utsikten mot Rapadalen. Ja, oh, gud vad vackert. Vad häftigt att springa där. Det tror jag inte många har gjort.
1: Nej, men det rekommenderar jag. Det var, ja. det var häftigt. Ja. Men man får ta det lugnt upp för. Har du någon erfarenhet där? Ja. Nej, men jag, för så vill jag ju hålla, till exempel när vi sprang upp till Skärferklippan, där det var en ganska, ganska brant stigning. Så jag hade ju bestämt mig för att ja, men jag vill hålla liksom löpning, eller jogg blir det även där det är så brantast upp för. Min man då valde att gå. Och vi höll ju samma tempo. Så det, man kan ju fråga sig vem som tog det rimligare beslutet eh, mm. i just det partiet.
2: Jag tänker på Abborbacken på Lidingloppet. Jag vet inte om du har sprungit. Jag har inte där. sprungit Lidingloppet Nej. än, men vill göra. Ja, för Abborbacken är ju då, den är beryktad. Och där, den är ju väldigt brant eh, på vissa ställen. Och där går det ju faktiskt lika snabbt att gå som att springa. Men det är så roligt för att, och det här är min egen iakttagelse, jag har sprungit flera gånger. De kvinnliga löparna går, och sen de manliga löparna försöker springa. Det är, lite, det är lite roligt. Det är en iakttagelse bara.
1: Förvånar mig inte helt. Eh, jag, jag, jag kan nästan göra en liten liknelse att man pratar ju om... Jag åkte Vasaloppet i vintras så då pratar man om de här sista milen som brukar kallas matriarkatet. Eh, för att det är tydligt att man, kvinnorna generellt har mer krafter kvar de sista milen. Mm. Eh, att man kanske ja, Det kanske finns en viss könsmässig skillnad att eh, fler kvinnor som... Men
2: jag såg någon studie också när det gällde just. Det här kan jag fel i nu, Men disponering av maratonlopp. Att kvinnor disponerar klokare hade man sett, i, i den här studien. Att män ofta går in i väggen mer än vad kvinnor gör. Så att ja.
1: Jag eh, känner ju tyvärr inte som att jag behandlade den kategorin. Framförallt i mitt första maraton. Då, men jag, jag får väl lära mig av mina misstag.
2: Ja, men så är det ju. Eh, vi ska börja runda av. Men eh, jag tänkte bara till sist. Eh, om någon från Nike lyssnar på det här. Det finns ju representanter från Nike i Sverige också. Kanske några som lyssnar på den podden. Vad skulle vi vilja säga till dem? Hör av över till mig.
1: Jag vill otroligt gärna prata mer eh, Och verkligen liksom, nyanserat prata om vad... Vad tar ni för ansvar? Hur ser ni på de här frågorna? Vem mer borde jag prata med?
2: Och vill man lyssna på Löparkriget så...
1: Jag skulle ju rekommendera Sveriges Radio Play-appen. Men alla vanliga poddappar kan man hitta
2: Löparkriget under p dokumentär Stort tack för att du kom hit, Emily. Tack så mycket. Och det var allt från Marathonpodden för den här gången. Följ mig gärna på Instagram, där heter jag maraton Petra. Och sen har vi ju såklart även Marathonpoddens Instagram och Facebook. Där blir jag jätteglad om du vill gå in och tycka till om avsnitten och önska framtida gäster. Ha det nu riktigt bra och spring snyggt så hörs vi snart igen.